0: Aproximadamente 20 mil veículos passam diariamente pela BR-262, um dos maiores gargalos da malha viária do Brasil. Inaugurada em 25 de novembro de 69, exatos 10 anos antes de ouvir ao mundo, a cinquentona rodovia nasce no Espírito Santo e vai até a fronteira com a Bolívia, no Mato Grosso do Sul. E apesar de sua importância, ela recebeu poucas melhorias nessas cinco décadas. Os reflexos disso a gente conferiu com as fortes chuvas que assolaram o Estado nas últimas semanas. Foram quedas de barreiras, acidentes, pistas interditadas, que fazem lembrar o apelido de Estrada da Morte que a rodovia tinha antes de sua inauguração. Eu sou o Rafael Braz e nessa longa e sinuosa estrada estão comigo os colunistas de A Gazeta. Vitor Vogas. Olá, pessoal. Beatriz Seixas.
1: Oi, oi, gente.
0: E Leonel Chimenez. Oi, gente, tudo bem? Papo de Colunista O
2: índice de homicídio continua em queda
1: Mas é importante pra gente entender
0: Ele mesmo, o famoso caixote Isso não significa que a educação melhorou e tá precisando de menos recursos, não Vou começar aqui pela, pela Beatriz que acompanhou muito tempo o negócio da 262 toda, né? Concessões e tudo Como que tá a situação da 262 hoje?
1: É a verdade que a 262 virou um grande símbolo da ineficiência do poder público, dos gargalos ligados à infraestrutura no Espírito Santo. né? São muitos, é, infelizmente, não é prioridade, não é algo que só a 262 né, possa se vangloriar disso. A gente tem vários outros problemas vindos dessa ineficiência do, do governo federal, da falta de investimentos que ao longo das últimas é, cinco décadas, como você colocou, Rafael, é, a gente tem percebido. E essa é uma, uma, uma rodovia extremamente importante para o Espírito Santo, e aí é, sob várias óticas, tanto a econômica, que você tem é, ali um forte fluxo de é, hortifruti grangeiros, você tem ali é, uma produção agrícola que escoa por essa, essa rodovia, você tem também o acesso ao Porto de Vitória, que muitos dos produtos que é, vêm do, do Centro-Oeste, que vêm de Minas, é, que vêm do próprio Espírito Santo para ir para o Porto de Vitória, passam pela 262, e claro você tem toda a conexão turística também né, Com Minas Gerais e, e outros estados Mas Minas Gerais é De uma forma mais intensa Os mineiros chegando no verão estão próximos né, de... Você inclusive
2: Beatriz pode falar sobre isso Com propriedade, com muita autoridade Como ex-moradora que é de Guarapari né? Recebia Certamente. muitos mineiros lá na sorveteria da família S
1: Sempre, sempre muitos mineiros e Eles são sempre bem-vindos né, Para a nossa Guaraparis aí. E, e aí Ao longo desse tempo é, Muitos problemas não foram atacados entre eles a melhoria, a duplicação, que é algo que se espera, que se fala há anos, e o que estava, o pouco que aconteceu ao longo desse período, né foi no ano passado, começou no ano passado, uma duplicação ali de um trecho de 7 quilômetros entre o Marechal Floriano e o Trevo de Paraju ali em Domingos Martins. O problema é que nem esse trecho, que teve recursos garantidos, isso conseguiu ir para frente, houve uma paralisação por parte do Tribunal de Contas da União, que foi muito criticado por diversas entidades, pelo próprio governo do estado Mas o tribunal de contas alegou Indícios de irregularidades né, Relacionados a, ao projeto a, Ao que tinha previsto no, Em relação ao terreno do projeto Bom, resultado A 262 é a segunda rodovia federal Com maior número de vítimas fatais Aqui no Espírito Santo Em 2019 já foram 25 mortos 568 feridos E em 474 acidentes né, Segundo dados da polícia rodoviária Federal, então assim, se tudo isso já não era o suficiente para mostrar o quão ruim é o estado da nossa rodovia teve essas fortes chuvas que mostraram de vez o colapso que a gente está sujeito né nessa nessa importante estrada e colocando em, em risco a segurança de quem trafega por ela vamos
2: dizer Beatriz que é praticamente uma estrada da morte e que é, é, que gera muitas mortes infelizmente e que também está praticamente ela mesma em estado terminal né é, praticamente Com os dias Contados. Convalescente, caso nada seja feito a tempo de recuperar. É, eu não sei se, o, se os
0: nossos ouvintes viram as imagens que está em, tá em A Gazeta, está no site de a Gazeta, do cinegrafista da TV Gazeta, Lucinei Araújo, feitas com drones no último dia 19, que mostra o, o tamanho, a dimensão dos deslizamentos ao longo da BR-262 entre Viana e Domingos Martins. ali Então é o caminho que a gente não consegue sair daqui para Domingos Martins. Por exemplo, a gente passa por ali, sem, é, é difícil evitar essa área. É, é, são clarões enormes é, é um perigo de verdade assim, não, é, não é alarmismo, não é nada É muito perigoso Só nos últimos dias foram mais de 50 deslizamentos Na, na, na 262, segundo o DENIT. E chegaram a gerar interdições parciais, como eu falei na abertura, e até interdição total de trechos da estrada. Vamos conferir agora um, um trecho de uma entrevista que o superintendente do DENIT, o Romeu Sheib Neto, deu para a Fernanda Queiroz, no CBN Vitória. Todas as ocorrências
3: elas estão acontecendo entre o quilômetro 22 e o quilômetro 37, que é justamente o segmento que nós estamos fazendo esse monitoramento concentrado porque é o segmento mais crítico. O que a gente tem feito e tem orientado os motoristas é no sentido de, de, nós, de nós reduzirmos a velocidade para dar condições de segurança ao, ao usuário da via. O nosso ponto crítico realmente é a 262 em função dessa chuva que está na região de Domingos Martins ali. Tem, tem sido recorrente e com uma intensidade muito grande. né? Rafael, é, nós, eu fiz um pequeno levantamento. É, na vida prática das pessoas da economia do Estado, o que aconteceria se a BR-262 fosse interrompida de um, de um tempo, por um tempo muito longo? essa ameaça
0: existe. Porque seria um tempo muito longo,
3: você tem uma. Olha, é, questão de semanas, meses, seria um desastre. Uma coisa né? que pode acontecer. Porque pelas assim, imagens né? que você mesmo citou há pouco, é, a, a rodovia, naquele trecho ali antes de Santo Isabel, está por um triz. Se aquilo descer com a chuva muito forte, desce tudo. E. A gente conhece o serviço público no Brasil, a demora que aquilo vai levar para ser consertado. Então as consequências seriam trágicas, tanto para a atividade econômica, como para a mobilidade urbana. Eu, fora, com...
1: trágico, assim, isso se a gente não tiver nenhuma perda de vida, é, que é e, o bem maior que a gente pode ter, né? Exatamente,
3: fora esse perigo imediato, no momento de, de essa Sim. terra toda vir abaixo.
2: Perdas e, materiais e, e perdas de vidas humanas, é. exato.
3: A gente que não, mas as consequências econômicas e para a mobilidade seriam assim, de imediato. Eu vou citar algumas que eu compilei aqui. O agroturismo, por exemplo, que mobiliza milhares de pessoas, ficaria praticamente paralisado naquela região serrana. E, e essa é uma atividade que, que mobiliza centenas de pequenos produtores rurais e suas famílias, que vivem inclusive disso. O próprio turismo convencional, principalmente na região de Pedra Azul, teria um baque gigantesco. As consequências disso seriam desemprego, diminuição da renda, menor geração de tributos para o estado e municípios. Uma questão prática, por exemplo, morador de Campinho, ali no Centro Domingo Martins, que hoje ele, leva, é, ele percorre cerca de 45 quilômetros para chegar à Vitória, se a 262, lá em Santa Isabel, fosse paralisada, ele levaria, eu calculei, mais ou menos, 150 quilômetros passando por Alfredo Araguaia, Alfredo Chaves e BR-101. Você imagina o um transtorno para milhares de pessoas no dia a dia, Quer dizer, três vezes mais o percurso habitual. É, isso sem contar, gente, o tempo perdido com socorro, emergência, transporte de doentes de toda aquela região serrana para a Grande Vitória e a logística. Afinal, nós temos que considerar que a 262 é a principal ligação rodoviária entre Belo Horizonte, né, com a capital importante, nosso vizinho, e, e, o, e o Espírito Santo. E para finalizar, o verão está chegando, né? Você imagina, gente, o fluxo de turistas como seria atingido tendo a principal artéria de ligação entre dois estados bloqueada. Imagina a Guarapari, a a, o litoral, os balneários da serra, todinhos, como seriam afetados por, essa, por esse verdadeiro caos. Então a gente torce para que isso não aconteça.
0: E, e Vogas, você que está acompanhando mais de perto, tem alguma mobilização dos, dos nossos representantes, dos políticos, essa, essa rodovia de responsabilidade do governo federal? Perfeito. É? E, mas o governo, o governo do Estado, a bancada,
2: tem se mobilizado para cobrar da União, né? Tem algum posicionamento disso? Então, Brasil, eu ouvi, portanto, o secretário de Estado de governo, Tiago Hoffman, que pode ser considerado praticamente um braço direito do governador Renato Casagrande, para saber o que, como o governo Casa Grande está se mobilizando. A resposta do secretário foi que foi muito sucinta, tá? Ele me disse que, na verdade, o governo estadual não tem. É, muito a acrescentar sobre isso, já que se trata de uma questão federal. Segundo o secretário, a estrada é federal, portanto, é um tema federal e é, não quer dizer que o governo estadual esteja de braços cruzados, mas tudo que ele pode informar é que o governo Casa Grande está fazendo as, as gestões ali, a articulação política junto ao Ministério da Infraestrutura, principalmente, para conseguir destravar os recursos para a realização de obras de melhoria e, principalmente, a, a concessão pública para é, inaugurar, finalmente, as obras de duplicação. Conversei com o coordenador da bancada do Espírito Santo, em Brasília, o deputado federal Josias da Vitória, ele que é o líder de uma bancada formada por 10 deputados federais, e ele me disse o seguinte, olha, para nós a BR-262 é uma questão prioritária se nós fizermos hoje qualquer pesquisa entre os capixabas em se tratando de, de intervenções viárias. Ela será citada como a rodovia que mais precisa de intervenções emergenciais. Só que é, tem um grande problema, Bras, colegas, ouvintes. Se a situação já estava ruim, já está ruim, sobre todos os aspectos, financeiramente ela também não está nada boa, porque... Basicamente, os 54 milhões de reais em emendas impositivas que a bancada havia assegurado do ano passado para este ano no orçamento da União não, vá, não vão mais para a BR 262. Repetindo, eram 54 milhões inicialmente destinados pela bancada Capixaba é, para a BR 262 no orçamento da União, executado neste ano, e esses recursos acabaram sendo remanejados pela bancada federal para outra obra de outra rodovia federal, que é a 447. E por que esse remanejamento, Braz e colegas, tem a ver com aquilo que a Bia falou? O TCU suspendeu aquela obra de duplicação daqueles cerca de 7,5 km mais críticos da BR-262, que estavam começando a ser construídos e o TCU suspendeu essa obra por conta da alegação de que teve uh, um erro, teria acontecido um erro no projeto licitado. Aí, segundo o deputado da Vitória, a bancada federal interveio em inúmeras reuniões eh, com o Ministério da Infraestrutura, com a presença do governador Casagrande, conseguiram reverter essa decisão do TCU, o tribunal é, autorizou a continuidade da obra, mas a empresa que havia vencido a licitação declinou, ou seja, não quis mais uh, continuar fazendo essa obra ali de duplicação nesse, nesse trecho mais crítico é e prioritário. isso acaba
1: gerando uma grande, é, às vezes, quebra de contrato, uma insegurança jurídica. Então, muitas empresas é, vêm reclamando, né, pessoas do, do setor produtivo, que... É, situações como essa acabam, abalam né, a realização, inclusive, de obras tão importantes como a da 262. Então, eu acho que, a, nesse caso, é um, é um reflexo grande de todos esses problemas que a gente tem é, na realização de obras públicas, né, que vão desde a concepção do projeto até sim, a execução
2: sim. em si. Tudo errado do início ao fim. Eu concordo com você, dá para entender o lado da empresa, a, a decisão dela de pular fora dessa obra, no entanto, consequência prática disso, o Espírito Santo ia, segundo o deputado da Vitória, coordenador da bancada, perder esses 54 milhões em emendas é, da bancada federal para a BR 262. Inicialmente, esse recurso estava destinado para a 262. Aí, para não perder esses recursos, eles optaram pelo remanejamento, passar essa grana para a obra da 447. E aí, conclusão, para a BR 262. Por enquanto, não temos absolutamente nada, nenhum recurso garantido ali, assegurado no orçamento da União. O que, que é, o da Vitória me disse é, sobre como levantar esses recursos necessários? Ele prevê aí a ação de três frentes. Primeiro, a atual bancada conseguir emplacar no orçamento da União no ano que vem, algumas emendas parlamentares. Segundo, recursos é, da própria União ou seja, o Ministério da Infraestrutura poderia aportar alguma coisa ali no orçamento do governo federal. E em terceiro lugar, uma participação do governo estadual. Já que, como dissemos, né, o governo Casagrande também tem é, interesse em que essa obra vá para frente, porque trata da vida dos capixabas. O da Vitória, concluindo, falou que a bancada federal capixaba já conseguiu colocar no orçamento da União, no ano que vem, quase 100 milhões de reais em emendas. Mas para outras áreas seriam saúde e agricultura. Eles podem pegar, podem tentar pegar esses 100 milhões e remanejar para a BR 262, com uma condição: desde que o governo Casagrande se comprometa a entrar com esse investimento de 100 milhões de reais nessas áreas que ficarão desfalcadas, saúde e agricultura. Terá que ser feita ali uma grande obra né, de remanejamento no orçamento estadual para nenhuma obra ficar desfalcada, para nenhuma área ficar desfalcada e para cobrir todos os buracos. No entanto, nada disso é garantido, gente. E, e diante dessa longa explicação de Vitor Vogas, o que, que o,
0: o, os nossos órgãos está, estão fazendo que cuidam das estradas?
3: Não deve se esperar muito Denit aqui no Espírito Santo, porque é até um órgão com pouquíssimos recursos, né? A situação está feia. É, mas ele disse o seguinte, que a curto prazo vai fazer os serviços necessários para garantir o tráfego na rodovia, né? Essas ações levarão seis meses. São pequenas obras, né? Intervenções, nesses pontos mais críticos da BR-262. Da BR no médio prazo, o DENIT promete realizar serviços de manutenção e conservação na rotineira. Ou seja, não há novidades, nada de especial diante de uma situação tão trágica e tão preocupante que o DENIT possa fazer o que, 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 que anunciou que vai fazer. É apenas o mais o mesmo, por enquanto, tá?
2: Leonel, e se hum. no curto prazo as ações ainda não são tão efetivas, no médio e longo prazo, o que está no radar do governo é o processo de concessão da BR-262. Neste ano, o governo federal anunciou que a rodovia entrará no pacote de concessões do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, em conjunto com a BR-381 em Minas Gerais, uma espécie de combo, né? Incluindo aí as duas rodovias, o que totaliza um trecho de 673 quilômetros. Curi
3: curiosamente Vitor, o, o assessorito do DENIT me informou que em relação a esse longo prazo existe, a, entre aspas, sinalização de, conce de concessão da rodovia parece que nem o órgão federal que cuida das estradas está muito otimista, né?
1: É, Leonel, se o DENIT não está demonstrando tanta esperança, né, nem se o próprio órgão está demonstrando, é, talvez possa ser uma sinalização não tão boa, mas no, no oficial mesmo, assim, que é o que o governo já vem colocando, é, divulgando, é que a própria Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, ela já realizou, ela já iniciou é, algumas audiências públicas, né, que é o, que é o processo necessário para para que você consiga chegar à concessão. E isso já começou a acontecer neste ano. Agora, o próximo passo é uma avaliação, isso, passar pelo Tribunal de Contas da União, para ver se o, que, o modelo que está sendo colocado está é, tudo ok, se não tem nenhum tipo de problema. E a previsão do governo federal é que o edital, chamando né, para licitação, é, com todos esses critérios, com todas as condições e o, e o modelo, ele seja publicado no segundo trimestre de 2020 e o leilão aconteça no terceiro trimestre do ano que vem. Então, ou seja, se tudo der certo, né, se não tiver nenhum impeditivo, se TCU der ok, é, se, se não houver nenhum problema nenhuma curva muito perigosa nesse processo só em 2021 é que nós vamos começar a ver alguma melhoria na 2002 já que no momento em que a assinatura do contrato é junto a, ao vencedor você tem ainda 12 meses para começar igual botar uma praça de pedágio para você começar a cumprir é, algumas alguns determinantes né nesse nesse contrato e aí minha gente a duplicação em si só em 2040, ou seja, a gente só vai conseguir, dentro desse modelo inicial, né, que já foi divulgado, é que em 2040 a gente tenha a 262 totalmente duplicada.
2: Isso quer dizer que em 2060,
3: né, pelo andar da carruagem... É... Até lá os carros estarão voando, né, são carros voadores, não é precisa é nem de rodovia é, mais. Carruagens voadoras.
0: Que são teletransporte, A gente teletransporte, hein? isso em 2019 quando viu o Blade Runner, então, <risos> <risos> é, talvez... É não de volta para o futuro 2 Não estejamos tão longe assim. Oh, de volta para o futuro 2 se passa
2: em 2015, não é isso? Ah, assim... O Blade Runner que se passa em 2019, é, né? Por isso, isso que eu me
0: lembrei agora. No entanto, os carros não estão voando. Não, nem perto disso
1: é mas sim, vamos, voltando, a, a, voltando a, a nossa realidade, caindo. né, trazendo de volta aqui para o que está acontecendo eu conversei com o presidente do COINFRA, que é o Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias, né eles ali acompanham de perto a situação da 262 e das nossas rodovias portos, enfim é, o Vilmar Barroso Filho, para entender como que o setor produtivo está avaliando essas condições né, da, da 262 é, um, é que eles vêm com muita preocupação aquele trecho que foi paralisado e que que o dinheiro, inclusive, como Vogas falou, né, já foi para outra área. E eu acho que até como uma decisão, nesse caso, acertada, é melhor perder e né, ir para algum lugar do que perder totalmente. A bancada não, não tem culpa do, do TCU ter parado, embora agir e atuar mais sempre vai ser importante que isso, isso aconteça. É, e outro ponto que ele levantou é que no modelo em que a, a, foi trazido na, na audiência pública, é que ele frustra um pouco algumas expectativas que existiam, porque a, a, a BR-262 ela vai ter um, como diretriz uma velocidade média de 60 km por hora o que para eles não é algo tão bom, o ideal seria 80 até pelo custo de pedágio que vai ter esse custo ele vai variar aí de de 8 reais, 8 pouquinho até uns 11 e tanto é, que é, ele compara a Dutra, compara a outras rodovias que têm uma capacidade de velocidade maior do que essa mas claro, também pondera é, é melhor você ter, né, 60 quilômetros por hora, do que você está numa condição tão precária como a gente, a gente vive isso hoje. E, e lembrando assim, que é preciso ter cuidado, porque essa equação não é fácil, você ter essa velocidade que eles desejariam que fosse a melhor, 80 km por hora, mas se você aumentar, passar de 60 para 80, você requer mais investimentos. Mais investimentos das duas, uma, ou o investidor, empreendedor que tem interesse, vai precisar colocar mais dinheiro, o que você pode afastar, de repente, alguns interessados no processo, ou você bota na conta do pedágio, o do que também não é nada bom para quem trafega por e aquele... Isso,
2: consequentemente, diminui o fluxo, consequentemente, pode diminuir a arrecadação, a expectativa de arrecadação a... afastando, afugentando ainda mais os possíveis concorrentes, os possíveis interessados. Né?
1: Então, assim, a, a fórmula ali não é fácil, e isso, né, todas as entidades têm ciência. É, e vale lembrar que tanto não é fácil, que lá em, 2000 e, é, em outros dois anos, 2013 e 2015, nós já tivemos duas tentativas frustradas relacionadas a 262. Em 2013, houve um leilão, chegou a acontecer, mas em função de uma modelagem pouco atrativa, deu vazio, deu ruim, simplesmente não foi para frente. E aí, depois disso, em 2015, é, quando houve um anúncio relacionado às concessões do Programa de Investimentos em Logística, é, foram chamados os, né, os ministros, os deputados, a bancada, o ex-governador, então, né, o Paulo Artung, para o evento. Só que aconteceu, quando chegou o evento, simplesmente não foi anunciado nada para o Espírito Santo. Esqueceram, o Espírito Santo foi colocado de lado. Então, mais uma vez, foi frustrado. É, então, assim, mostra que. Do que a gente depender do poder público, existe realmente um gargalo. A gente não sabe quando isso vai se resolver. E em relação né, à iniciativa privada, há uma expectativa dessa, que essa concessão saia mesmo no ano que vem. Mas, como o Leonel já, já falou, nem o DENIT está tão animado. Então, vamos acompanhar isso.
0: Está puxado. Enquanto ele só pode acompanhar isso, não pode fazer nada, vamos para o próximo bloco, o próximo quadro, como preferir. Fique de olho! <risos>
2: O meu destaque desta semana vai para a Assembleia Legislativa, especificamente ah, para a pessoa do atual presidente, Eric Musso, que fez barba, cabelo e bigode nesta semana, só não tirou as costeletas que ele realmente tem. Se vocês não o conhecem, joguem no Google para ver a imagem dele. É porque as costeletas são a marca dele, mas ele politicamente teve uma semana importante e conseguiu se reeleger... É para mais um bienio na presidência da Assembleia Legislativa. Só que esse bienio não começa agora, não. É o bienio entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2023. Então, a gente tem um caso aí clássico de perpetuação no poder. O Eric Musso garantiu que, pelo menos, que poderá ficar por pelo menos seis anos na presidência do poder Legislativo estadual. E como ele conseguiu essa façanha? Graças a uma emenda à Constituição estadual, que ele mesmo apresentou e propôs aos seus colegas, que foi aprovada pelos deputados na última segunda-feira, e essa emenda permitiu a ele antecipar a próxima eleição da mesa diretora. Essa emenda foi aprovada na segunda, dois dias depois, na quarta-feira, ele mesmo convocou, muito antecipadamente, a eleição da mesa diretora, e está aí, agora consagrado, reeleito com 400 dias de antecedência para o bienio 2021-2023. Fiquem de olho nesse menino, porque ele quer chegar longe na política capixaba.
1: Falando em Assembleia, vogas, essa semana também é, tiveram dois projetos importantes que foram aprovados pelos deputados estaduais é, relacionados à reforma da Previdência. É foi aprovado uma idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, quando antes a gente tinha 55 mulheres e 60 anos homens né, para os servidores. É, e também a gente teve a aprovação da, da alíquota, que aumentou de 11% para 14%. Então, é, o desconto né, na, na folha de pagamento do, dos servidores, ele passa é, a ser maior. Isso tudo também foi numa votação, falando em votações rápidas, relâmpago, a da Previdência também não foi muito diferente. É, em um mesmo dia, conseguiram convocar várias sessões, sessões extra, extraordinárias, e aí aprovar esses dois projetos né, importantes para tentar reabilitar a, a, as contas o rombo da Previdência, mas não para por aí. Existe ainda um segundo caminho que tem que ser feito, que agora é aprovar, é mandar o governo do, do Estado é, finalizar, concluir o, o projeto de transição que trata de como vai acontecer essa, essa transição da, das regras atuais para as novas regras do, dos servidores. Existe uma expectativa do governo de enviar ainda neste ano esse projeto. Se vai ser aprovado em tempo recorde, se a Assembleia vai continuar mantendo esse ritmo aí alucinado, isso também nós vamos então,
2: conferir. O governo Casagrande tem pressa para liquidar todo o pacote da reforma da Previdência Estadual ainda este ano para evitar pressões aí das categorias né, dos sindicatos e também para não deixar essa questão entrar no ano que vem, que é ano eleitoral.
3: É, o meu destaque dessa semana é a restauração de duas joias da coroa do patrimônio histórico do Espírito Santo. A Igreja dos Ex-Magos em Nova Almeida e a Capela de Santa Luzia no centro de Vitória. Na Igreja dos Ex-Magos haverá a presença do ministro do Turismo, o Álvaro Antônio, aquele que é acusado de ter usado laranja na eleição em Minas Gerais. Então, acho que é prudente um aviso cerimonial dessa solenidade. Não sirva um suco de laranja ao ministro. Ele não é muito chegado, acha muito ácido.
0: Depois dessa alfinetada afiada,
2: vamos para os nossos bastidores. Papo afiado. Os bastidores que eu trago hoje são uma continuação da semana passada, o segundo capítulo da novela da guerra declarada entre a Câmara Municipal de Vitória e a Prefeitura Municipal, que tem à frente o prefeito Luciano Rezende. Os dois poderes municipais estão é, em um conflito aberto. Que começou com o pedido feito pelo presidente da Câmara, Kleber Félix, o Klebinho, de ajuda financeira à prefeitura. Né? A Câmara Municipal está em dificuldade para fechar as contas neste fim de ano. Faltou. É, o orçamento ficou pequeno, estão faltando recursos. E aí o Clebinho pediu ao Luciano Rezende é, um repasse de 2 milhões de reais a mais ao orçamento da Câmara. Depois rebaixaram esse valor para um milhão e meio de todo modo, muito dinheiro. Eu apurei que o Clebinho foi lá pessoalmente ao Luciano, os dois tiveram uma reunião no gabinete do prefeito, mas essa reunião não durou nem cinco minutos. É, foi muito ruim, foi péssima. O, o Clebinho já chegou colocando a faca no pescoço do Luciano, dizendo que o prefeito precisa que a Câmara aprove o orçamento da Prefeitura para o ano que vem, que ainda está tramitando na Câmara. O prefeito não gostou nem um pouco disso, né desse tom ameaçador. E teria, literalmente, expulsado do gabinete dele o presidente da Câmara. Então, para vocês verem é, o nível de é, dramaticidade em que essa situação, essa novela se encontra no momento, a conferir os próximos capítulos, se o prefeito vai ou não ajudar a Câmara.
1: Dos bloqueios virtuais que nós falamos no último podcast, agora os bloqueios estão físicos, né?
2: E financeiros, talvez? É, é possível. Bastante. Vamos ver.
1: Bom, outra o bastidor que eu trago é em relação à mudança da, da sede da CODESA. Claro, a sede administrativa, já que o porto, né, a gente não tem como carregar é, o porto para outra área. Mas o, os profissionais que atuam né, com essa parte mais de negócios, a parte mais administrativa, vão deixar nesta semana é, a, o centro de Vitória e ir para a enseada do Suá E aí é isso tem toda uma estratégia relacionada a economias, são 3,8 milhões que vão ser economizados é, nos próximos 10 anos você receber melhor potenciais investidores, você ter condições de trabalho ali melhor para né, os profissionais, isso tudo é o que o, o presidente da, da CODESA, o Júlio Castiglione, conversou comigo, agora tem também por trás disso, né, algumas pessoas têm falado, é que é uma forma que a CODESA que o governo federal, ele encontrou também de você de certa forma abafar possíveis é, protestos manifestações que venham a acontecer nos próximos meses anos, né, conforme esse processo de, de concessão que vai ser está sendo realizado, está sendo encaminhado no Porto de Vitória então você minimiza ali qualquer tipo de motim né, por parte do, dos portuários é, então isso também né, seria uma, um motivo para mudança de local
3: Nessa semana o prefeito Aldifas Barcelos da Serra tem que trabalhar direto com a camisa do Flamengo E só pensa naquilo, sua excelência agora No bicampeonato do rubro-negro que vai ser no Catar, né? Mas vamos ver Eu como vascaíno continuo com o um secador ligado
2: Eu como flamenguista repudio a sua secagem E denuncio aqui, faço uma revelação O prefeito Aldifax não é o único que está usando camisa do Flamengo todo dia O nosso colunista e mediador Rafael Braz também está usando a dele neste momento e esse é o final de mais um Papo de colonista. Fica a Dica Cultural. Assista O
0: Irlandês, obra-prima do cinema de máfia, filme de Martin Scorsese. Está disponível na Netflix desde o dia 27, no momento que gravamos esse podcast, por exemplo. Então, semana que vem tem mais. Valeu! Na próxima quinta-feira tem mais Papo de colonista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Júlio Biazuti. Sonoplastia, Davidson Borges. Edição, Gabriela Martins. Editor executivo, Abdo Filho. Direção geral, Elaine Silva.